0: Graduação FAP. Realidades Digitais.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desenvolvimento de Jogos 2D e Mobile. Sou o professor Rogério Cardoso e o podcast de hoje vamos falar sobre áudio para jogos. Vamos conversar com o professor Laurence Rocha-Chum, professor do curso de Design de Interação e do curso de Jogos Digitais da PUC de São Paulo. E aí, Laurence, tudo bem? E aí, Rogério, beleza? Tudo, tudo bem aqui também, legal. Então, Laurence, vamos lá começar aqui o nosso papo,
0: uhum.
1: é, e vamos começar assim, né, qual é a função do áudio para um fogo?
0: Cara, são muitas funções, né, vou listar algumas aqui, mas dá para dar um curso sobre isso, cara. É, algumas funções do som nos jogos, elas são muito parecidas com as funções que o som tem dentro de um filme, no cinema. Uhum. E outras funções são bastante específicas. Eu vou falar tanto daquelas que são específicas, quanto aquelas que têm similaridade com o cinema. Em primeiro lugar, o áudio ele potencializa a imersão. E isso é muito importante para que o jogador sinta-se dentro dos mundos que são criados, especialmente em jogos 3D, mas mesmo em jogos 2D, o áudio ele tem um papel muito importante para fazer com que o jogador se sinta dentro daquele universo que foi criado, seja um universo narrativo, num jogo como GTA, por exemplo, que é um jogo que tem uhum. histórias ali acontecendo, como jogos que não têm uma narrativa estruturada, como Tetris, por exemplo. Outra coisa que o som faz dentro de um jogo digital e que também acontece no cinema é criar climas e atmosferas. Então, se o jogador está, por exemplo, jogando Resident Evil, dependendo do som que ele ouve, ele percebe que ele vai enfrentar alguma ameaça iminente ou que, pelo menos naquele momento ali, ele vai ter algum momento, algum instante ali de calma eh, e não será ameaçado imediatamente. Mais uma função que é super importante é o papel do som como elemento unificador das imagens. Por meio do som, você consegue conectar imagens. Isso, no cinema especificamente, permite uma economia de, de tempo e, facilita, e, ao mesmo tempo, facilita o fluxo de produção. né? Porque, por exemplo, você vai uh, conectando imagens diferentes e o que faz com que o espectador ou o jogador, no caso do game tem a sensação de continuidade do fluxo daquelas imagens, é o fluxo sonoro que não se interrompe. Outra coisa importante que o som faz também dentro de um jogo é dar continuidade ao gameplay. Então, você cria um elemento que a gente pode chamar, não me lembro qual é o, o autor que menciona isso num livro sobre jogos digitais, que é a ideia de flow, né? a ideia de fluxo. E essa ideia de fluxo é o que cria uma sensação de uma experiência enriquecedora e prazerosa para é, é o jogador. Não era o Jasper Jung que, que falou isso? É, eu acho que sim. É. É, é a ideia do flow, né? E isso é super importante, porque torna o jogo mais agradável, torna o jogo mais divertido e ao mesmo tempo aumenta o engajamento. Porque se não houver engajamento, o jogador acaba abandonando aquele, aquele jogo e jogar outra coisa, fazer qualquer outra coisa. É, um outro elemento que é fundamental é atuar como feedback. E aí existem feedbacks os mais variados, né? Desde feedbacks relacionados a, por exemplo, quando o jogador destrava uma área ou quando ele tem um enhancement ali no jogo, ele uhum. adquire um feature adicional, uma vida adicional, ou ele destrava uma arma, um recurso. Desde feedbacks mais simples e aparentemente óbvios, mas que são super importantes, como, por exemplo, o som do caminhar do personagem dentro do cenário, porque é justamente esse feedback que vai dar uma noção para o jogador de que as ações que ele está realizando dentro do jogo estão sendo efetivadas com sucesso ou não. É, uma outra função é o que eu chamo aqui de índices de eventos, estados ou modos, o que, que é isso? O evento é tudo que existe dentro de um jogo. Né? Qualquer coisa que aconteça dentro de um jogo, que haja interação do jogador, é um evento. E o som ele pode estar vinculado a um evento. O estado é o estado em que o jogo está. Por exemplo, é, digamos que o jogador está, esteja jogando, por exemplo, um jogo de corrida, e a partir de um determinado momento, que ele, quando ele completa determinada quantidade de voltas num tempo pré-estabelecido, o jogo muda de estado e ele passa a ter tempo extra ou ele passa a poder adquirir um, alguma outra feature do jogo. Então, o som também pode estar vinculado ao estado em que o jogo se encontra naquele momento. E o terceiro aspecto aqui dessa função de ser índices de eventos, estados e modos é a questão do modo. Né? Então, você pode jogar o jogo no, estado, no modo fácil, no modo intermediário, no modo avançado. Então, se você está jogando Guitar Hero, por exemplo, você tem ali diferentes modos para o jogador é, jogar. E dependendo do modo que ele esteja, os sons vão acontecer mais rápida ou mais lentamente. Mais uma função aqui importante pro, pro, do som dentro do jogo é estimular atividades motoras e também o ritmo do gameplay. Isso é particularmente relevante em jogos de Wii, em que os movimentos corporais do jogador têm tudo a ver com aquilo que está acontecendo dentro do universo do jogo. Mas também acontece em vários outros jogos, tanto jogos é, casuais ou jogos que, que envolvam mais motricidade, jogos de dança, por exemplo, isso é uma coisa que acontece com muita evidência. E mesmo jogos mais simples, como por exemplo, tem um jogo que eu gosto muito, que é um jogo chamado Audio Surf, que permite que você incorpore qualquer arquivo MP3 e a interface visual do jogo reage aos estímulos daquele áudio em particular que você inseriu dentro da, da aplicação. É, Isso mas qual é, é o nome desse jogo? É, Audio que... surf, é um jogo antigo já, eu acho que está. Hum. É, tá, tá online esse jogo atualmente, né? Ah, você faz o, o upload da, da música, você pode pôr a música que você quiser. Eu gosto de jogar com trance, né? Eu gosto de música eletrônica, então coloco um trance ali, fico viajando uma interface meio lissérica, assim, você fica ali realmente viajandão e é prazeroso isso, enquanto você vai ouvindo a música e vai jogando. É outra função que também está relacionada a essas todas que a gente já comentou, é maximizar o aspecto lúdico, porque o som torna o jogo mais divertido, né? Contrariamente do que aconteceu nos anos 90, em que uh, o som do jogo vinha de um CD áudio, né? Alguns Sim. jogos daquela época, você tinha que colocar um CD áudio e tinha gente que não gostava do som do jogo e colocava o som, o CD da banda preferida. <risos> Mas de qualquer maneira... É, é, isso daí era um mod de hardware, né?
1: Você trocava o um CD...
0: Você trocava um CD, então você ouvia qualquer outra coisa ali que não era o som do jogo, né? Uhum. Mas provavelmente o jogo, o som não devia ser muito interessante, porque se o som fosse muito interessante, eu acho pouco provável que as pessoas fizessem isso. Se você pega, por exemplo, o, o, o Mario, né, que é um clássico aí, o som é muito interessante, o som tá totalmente é, é, incorporado a um modo de jogar, eu acho pouco provável que alguém tirasse a música do Mario para ouvir qualquer outra coisa, porque a música ela ela dita o ritmo do gameplay, ela dá feedback. Então eu acho que talvez o som não tivesse tão interessante assim para o jogador fazer isso. Uhum. Mas mais uma outra coisa aqui que, que eu acho legal é identificar personagens. Isso as pessoas dizem que vem do cinema, mas não vem do cinema, isso veio da ópera, né? A ideia do leitmotiv, a ideia do tema que está vinculado a um determinado personagem ou a uma determinada situação, vem nas óperas. Você tem ali os temas de determinados personagens ou contextos, isso depois é posteriormente incorporado no cinema, e um, um filme que eu gosto, que é o Era Uma Vez no Oeste, um filme de Bang Bang dos anos 60, você tem quatro personagens e cada um tem um tema, de modo que Na medida que você vai assistindo ao filme Você vai percebendo Que o tema musical de cada personagem Antecede A aparição dele em quadro Então se você prestar muito atenção Naquele filme, em particular Na sonoridade, nas músicas do filme Você vai saber qual é o personagem Que vai entrar em quadro antes dele entrar porque... Nossa, eu vou
1: precisar assistir Esse filme de novo Eu assisti faz uns 30 anos
0: é. <risos> é, eu
1: é. um filme dos olhos. Que tinha o Charles Bronson no elenco. Sim, né? sim, tinha. Eu lembro assisti à noite esse filme foi de madrugada, passou numa aquelas sessões de que, uh -huh. que tinha na, em alguma das TVs aí nem lembro.
0: E o design sonoro dele é maravilhoso, né? A introdução desse filme é muito legal porque a introdução desse filme ela originalmente o compositor se não me engano acho que era o Enio Mor Morricone ele compôs uma trilha e depois se decidiu, Sérgio Leone decidiu ir por um outro caminho e o Morricone ele seguiu um caminho de trabalhar com ruídos, né? só ruidagem, som de, do vento do, do, do de pequeno de uma mosquinha, da arma do trem, então você tem uma verdadeira sinfonia ali quase de música concreta, né? porque se discutia muito essa questão da música concreta naquela época, ainda hoje se discute, mas na época é, isso era um tema que vários pesquisadores europeus, na, na França, discutiam e, e, e ele incorpora essa linguagem da música concreta na abertura do filme. Mas uhum. voltando a falar aqui dos jogos, você tem os temas específicos, né? então o próprio Mário tem o tema dele específico, e você tem o tema dos personagens que inclusive vêm do cinema, vêm da animação e entram no, entra no mundo dos jogos, como por exemplo o Batman, é, você tem a trilogia Matrix, né? Que, você, que no caso da Matrix não é exatamente o um leitmotiv, porque você não tem um tema do Neo, né, diferentemente do que, você, que acontece com Darth Vader no Star Wars. Ah, mas é, voltando ao Matrix e, e, e a outros jogos... Nem sempre você tem um tema que está vinculado a um personagem em particular, mas você tem um tema que está associado a uma situação. E essa situação pode ser, por exemplo, a chegada de um grupo de aliados ou um antagonista, um chefe que o jogador vai ter que enfrentar ali o boss num uhum. momento em que ele vai poder passar de fase ou não. E a música é muito importante nesse sentido. né Tem um jogo que. Que eu jogava um tempo atrás que Era o Shadows of Colossus E que eu jogava de uma maneira Totalmente é, Subversiva né? Porque eu não queria enfrentar gigante nenhum Não queria brigar com ninguém Eu queria curtir a paisagem <risos> E eu queria ficar passeando Queria ficar andando a cavalo ali na paisagem né? Porque eu achava ah. legal aquilo Então quando, eu perce... quando a música começava a denotar Que o Colosso ia chegar Eu falava, vou, vou vazar daqui, vou embora não quero brigar com esse cara. A, a, era muito engraçado a música que mostrava que eu estava chegando perto do colosso ou não, né?
1: Uhum.
0: Então a música pode revelar a presença de um antagonista aí também e eu, eu, eu ir embora, né? Passear a cavalo ali. É, outra coisa super importante que o som faz no jogo é atribuir características humanas. A elementos ou personagens que não são humanos. É isso que permite a viabilidade de praticamente todos os jogos. Né? Então, você, isso vem vem do cinema, vem das animações, por exemplo, o Wally, uh, do da, da Pixar, né? você tem aquele robozinho ali e todos os sons que são utilizados humanizam o personagem e permitem que uh, se estabeleça empatia entre o público e o personagem. Isso acontece com muita frequência em jogos em que você tem um personagem ali que vai ser humanizado. Tem uma, um jogo em particular que eu acho que isso é, é, é curioso como é feito, que é o The Sims. Você tem ali personagens vivos, personagens mortos, e os sons dos personagens vivos têm uma determinada textura, um conjunto de características naturalistas, e os sons dos personagens mortos têm um delay artificial que dão um aspecto de até um, de sobrenatural, porque você não ouviria aquela sonoridade numa situação cotidiana. Então uhum. isso tem a ver com essa questão aí de você humanizar o personagem, você vai humanizar o fantasminho ali que vai vai dialogar ali com outros personagens. Outra função que a gente pode destacar aqui é o fato de que o som, ele determina lugares ou épocas. Dependendo da música, do tema que você trabalhe, você vai denotar que a história se passa num determinado lugar ou numa época. Por exemplo, Assassin's Creed ele tem, ele tem um, uma sonoridade bem específica de cada época que está sendo retratada ali. Você também pode identificar horários do dia ou épocas do ano. No, no próprio Assassin's Creed, na medida em que o personagem vai caminhando e o dia vai se encerrando, vai anoitecendo ou vai, vai amanhecendo, você tem uma mudança da paisagem sonora que reflete essas mudanças do horário do dia. Outra coisa que alguns jogos podem trabalhar também e que acontece com frequência no cinema é você trabalhar épocas do ano. né? Dependendo da localidade em que você esteja, os sons que se ouvem no inverno são muito diferentes dos sons que se ouvem no verão ou na primavera. Isso não acontece com tanta frequência numa cidade como São Paulo ou Nova York, numa cidade do Rio de Janeiro, mas isso acontece em regiões como florestas, por exemplo, né? Porque a fauna muda, o comportamento dos animais vai mudar, o comportamento do clima é diferente também do vento, né? Então o, o som ele pode denotar que a história se passa no inverno ou que a história se passa no outono, no, no verão, na primavera. É, tem uma, agora uma função que eu vou falar aqui Que é muito legal, porque essa aqui Eu vou chamar a atenção de quem está ouvindo agora Se você estava transcendendo, se você estava meditando, dormindo até esse momento Agora acorde, porque o que eu vou te dizer agora Vai permitir que você economize dinheiro na hora de você produzir o seu jogo Que é o seguinte O som permite dilatar ou... É, contrair a extensão do meio sonoro. O que, que, que significa isso? Vamos imaginar que a história se passe numa cidade futurista no ano de 35 mil, por exemplo. Então, se você for modelar essa cidade, se você for fazer toda a modelagem 3D dela... Primeiro, você vai ocupar bastante do seu tempo. E segundo, você vai ter que investir uma verba razoável para fazer uma cidade futurista convincente modelada em 3D. O que, que você pode fazer para economizar na produção? Você trabalhar as sonoridades dessa cidade sem necessariamente mostrar essa cidade. Você pode modelar uma única sala em que o personagem esteja naquele determinado momento do jogo. É claro que essa sala terá que estar modelada, senão não haverá ajuda, mas todo o resto pode, ter, pode ser insinuado, pode ser sugerido por meio do som. Então, isso vai permitir com que você reduza o prazo de produção e também o orçamento do projeto. Outra coisa que, que é super legal é você usar o som para representar ambientes silenciosos. Eu não me lembro qual é o jogo, é um jogo de investigação, que o detetive vai fazendo perguntas é, e dependendo da resposta que ele vai obtendo, ele vai definindo se ele vai duvidar daquela pessoa que ele está interrogando, se ele vai acreditar, agora eu não estou lembrando o nome do jogo, mas é um jogo de investigação em que o, o personagem principal é um detetive que faz perguntas. Uhum. E tem, tem um determinado momento que ele está interrogando o rapaz dentro da delegacia de polícia, e o som é utilizado para denotar silêncio. E como é que você denota silêncio dentro usando sons? Você nunca pode usar o silêncio para representar o silêncio, porque ao usar o próprio silêncio para representar o silêncio, a sensação que você vai criar é de falha técnica. Para você criar o silêncio de uma maneira efetiva e convincente, você tem que utilizar sons que só seriam possíveis de serem escutados em uma situação silenciosa. O cinema trabalha muitos clichês nesse sentido, por exemplo, o som da gotinha caindo, né? o som do vento naqueles filmes antigos de cowboy, ou feno, né? Aquela, aquele vento né? que você ouve no filme do cowboy. E qualquer som Que você só ouviria Numa situação muito silenciosa, Ele pode denotar silêncio E isso o jogo pode fazer com maestria né? Porque A maioria dos jogadores joga com fone de ouvido né? Pelo menos jogos de PC E você pode Criar uma atmosfera Tinha um jogo que eu achava divertido Que era um jogo que rolava online Que era um jogo de terror E que eles sugeriam que você Só pudesse jogar depois às 18 horas antes das 18 horas, o jogo não funcionava. E aconteceu uma coisa engraçada, que não adiantava você mudar o relógio do seu computador, que ele percebia que você tinha feito isso, e o jogo não habilitava antes das 18 horas. Eu não sei como é que exatamente ele fazia isso, ele fazia pela nuvem, enfim, mas era um jogo que ele recomendava, o desenvolvedor sugeria que você devesse jogar em ambiente escuro, com as luzes apagadas e de fone de ouvido. E aí... Tinha momentos em que parecia que você estava num lugar silencioso. E parecia por quê? Porque você ouvia, por exemplo, o ranger de uma porta.
1: Vindo ah, é, é. Essas coisas que você escuta mais à noite. Nossa, que bacana. Na hora que você lembrar o nome do jogo, me, me, me passe ele. Laurence, a gente está aqui estourando o tempo. Acho que você uhum. tinha <risos> 10 milhões de coisas ainda para falar. Assim, é uma maravilha uhum. isso. Que legal, cara. É, mas ó, deixa eu te agradecer pô. muito obrigado por ter vindo participar aqui do podcast
0: uhum. e foi, ah, foi muito eu legal eu é um prazer estar com você, eu gosto muito de você você é um cara legal pra caramba e, <risos> obrigado, e, Maurício e, e, e eu acho muito legal esse tema acho que é muito relevante porque os jogos cada vez mais vão ser utilizados né, não só como entretenimento mas agora com o metaverso até com aplicação de treinamento, educação. Então, eu acho que o mundo dos jogos é um mundo que veio para ficar e fazer parte da, da nossa vida, no nosso cotidiano, cara.
1: É, isso aí mesmo. Então, tá bom. É, você acabou de ouvir nosso podcast sobre áudio para jogos. Convido você a saber mais sobre esse tema do rol de leitura e book dessa disciplina. O próximo podcast irá abordar sobre abordagem de programação para jogos. Até breve.